0: Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta. Reencontro com Sidney Fernandes. Bom dia para você que está acompanhando a nossa transmissão. Estamos chegando para mais um programa Reencontro. Nove horas e um minuto, dia nove de setembro de 2020. Falamos direto dos estúdios dos novos estúdios da Rádio SEAC, dentro do Centro Espírita Amor e Caridade, a Rua 7 de Setembro, 830, no centro da cidade de Bauru, para a internet para todo o planeta, divulgando a doutrina espírita. Bom dia, Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Reencontro.
1: Bom dia, Theo, bom dia, Sérgio, que está na retaguarda, bom dia ao André Luiz, lá de Matão, que nesse, nesse instante já começou a compartilhar conosco, e bom dia aos amigos da Bahia, que Spiritize, com o conjunto de redes sociais da instituição Espiritize, está compartilhando conosco e seguindo o nosso programa Reencontro, da quarta-feira, diretamente de Bauru, aqui do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade.
0: Isso mesmo, você nos acompanha pelo Facebook do Centro Espírita Amor e Caridade, também pela página Sidney Fernandes Escritor Espírita, o nosso canal do YouTube e o canal do SEAC. Agora também estamos aí com essa parceria com o canal Espiritize, depois você visita lá youtube.com.br e também pelo site www.radioseac.com.br. Sidney, notícias, novidades para os nossos amigos? Que ah, sim. feira teremos,
1: teremos muitas coisas muito interessantes para o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro e nós gastaremos todo o programa falando sobre isso. Vou falar rapidinho. Teremos durante o mês de outubro o lançamento de mais um livro meu, Dr. Galton, o construtor de futuros. Teremos várias palestras em torno de Richard Simonetti, que agora em outubro completa dois anos de desencarne, e também comemorando o seu nascimento no dia 10 de outubro. E naturalmente o mês de outubro é dedicado ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804. E logo em seguida estaremos caminhando para o mês de novembro, quando geralmente temos a nossa tradicional palestra sobre a morte. Richard Simonetti falou sobre esse tema durante 30 anos aqui no CEAC, sem querer substituí-lo, mas para dar sequência a esse trabalho, eu estarei, eu e você, né, Tel, estaremos organizando mais um trabalho em torno do assunto morte. É, para desmistificar, aliás, Tel, você não sabe ainda, mas eu estou aqui separando algumas coisas bem interessantes. Essa madrugada eu andei pesquisando sobre o assunto e eu vou vou escrever um artigo mais ou menos assim. Que inferno você prefere? hotel qual é inferno que você prefere então
0: o Um inferno geladinho, bem fresco, eu prefiro esse.
1: Não, mas é, esse aí tem um problema, às vezes ele é muito gelado demais. Ah, é, estranho, é, que é meio maniqueísta ele? exatamente perfeitamente você pegou bem a história do maniqueísmo é, são Sim. os extremos então nós vamos trazer Theo, é, algumas informações primeiro da é, vamos dizer assim a concepção tradicional né é, quando uh, Moisés precisava conduzir o povo hebreu ele traçou assim um criou uma imagem de um Deus vingativo, de um Deus bravo, que não perdoava, não aceitava as falhas das pessoas. E, e esta imagem foi, de uma certa forma, é, não apenas amenizada, mas ela foi completamente modificada por Jesus, que nos trouxe a imagem de um pai misericordioso, é, complacente, é um pai assim compreensivo, né? Mas parece que a história que a gente conhece pulou Jesus e, na Idade Média, assumiu a situação daquele pai é, extremo, que não perdoava. Daí surgiu a concepção do céu e do inferno. E como as igrejas estavam assim, meio ficando desertas, surgiu o um marketing na Idade Média, aliás, um, até um pouco antes da Idade Média, o um marketing extraordinário para colocar gente nas igrejas de novo, Tel. Você sabe qual foi esse marketing? Mas eu lembro que
0: você comentou que teve um livro que foi lançado aí, e esse livro contribuiu para que muitas pessoas, com medo do que o livro relatava ali, voltaram a frequentar as igrejas.
1: Então, não apenas um livro, né, Tel? Na verdade, foi uma trilogia, mas dessa trilogia você, você lembra o autor tel dante o dante né dante alighieri Isso. dante alighieri criou a chamada divina comédia mas não tinha nada de comédia sabe é que naquela época ou o livro era dramático ou era comédia mas ele criou a divina comédia num vernáculo assim bastante acessível aos italianos da época e criou é, esses três livros céu Purgatório e Inferno. Mas o que fez sucesso mesmo foi é, o Inferno. E ele mostra uma, uma ida dele à, às regiões do Inferno com detalhes. né? Bom, tempo nem falar para você que essa imagem visceral daquele redemoinho, o céu, segundo essa concepção, ficava assim no centro da Terra. Então esse redemoinho, essa cornucópia, é, quando se chegava no, no sétimo inferno, estava lá o, o diabo, de braços cruzados, esperando as almas sofredoras. Bom, Theo, isso aí tornou a lotar as igrejas. E essa imagem do inferno, ela, essa visceral com tantos detalhes, ela trouxe um medo danado e triplicou a frequência às igrejas da época. Então, esse é o inferno, Theo. Não sei se você gostaria desse. O que, que você acha?
0: Ah, não. Esse daí eu passo, Sidney. Esse daí
1: acho que eu estou meio tranquilo, viu? Bom, então tem um outro que eu vou lhe propor agora. É um que o professor Raymond Mood Jr., um médico cientista, pesquisador americano, ele começou a verificar que as pessoas depois, elas que quando passavam por um trauma qualquer, elas voltavam falando coisas muito parecidas umas com as outras. Passaram por um túnel, encontraram uma luz, enfim, as chamadas EQMs, experiências de quase morte. Mas eu quero chegar mesmo, hotel. é no ponto em que nenhum desses relatos fala desse céu eclesiástico, cheio de caldeirões, de diabos, de forcados, de sofrimento. Ao contrário, fala de seres é, assim, muito condescendentes, compreensivos com os nossos erros. Mas quer dizer, então, que os erros que cometemos na Terra, é, nós não temos que prestar contas deles? Não, negativo. E aí nós temos que passar para uma outra concepção, que é a concepção espírita, a de que além de concordar com essas observações do professor Raymond Moody Júnior, ele também a concepção espírita mostra que ninguém está perdido irremediavelmente, que não existe nem céu nem um inferno eterno e que existe a nossa consciência, em relação à qual teremos que prestar contas além desta vida. E se, por acaso, não chegamos ao ponto certo ainda, e é muito difícil, né? porque o conhecimento é infinito, há uma das coisas que as pessoas concordam também nas observações do professor Raymond de Monde Júnior, que não é espírita, hein? e bate muito com as coisas espíritas, é de que o conhecimento continua lá na espiritualidade. Aliás, continuou por tempo indeterminado. Nós sempre vamos aprender. Então, a doutrina espírita nos diz que nós temos que fazer o melhor aqui. Se não conseguimos, passamos por um tempo de reflexão na espiritualidade, pedimos uma nova vida, caminhamos mais um bocadinho, erramos menos, voltamos e vamos nesse vai e vem até um dia alcançarmos a perfeição. Agora, Theo, responda para mim qual das alternativas você prefere, que inferno você prefere,
0: é, se tiver que escolher algum, eu prefiro o segundo, né, Cid?
1: <risos> tá bom. Nós vamos escrever esse artigo para nós ilustrarmos, Theo, a nossa palestra sobre a morte, que a tradicional, que sempre fazemos em dia de finados. Ah, mas tá longe ainda, tá longe nada. Nós temos que já ir preparando esse material para, na semana dos de finados, nós divulgarmos, você me fazer várias entrevistas, nós apresentarmos aí com o Sérgio várias ilustrações, enfim, termos mais elementos para mostrar às pessoas que quem passa pelo processo de quase-morte traz boas notícias, não há motivo para medo, nós simplesmente passamos por uma transformação, mudamos de plano. Olha, eu vou usar uma expressão até utilizada por alguns desses depoentes é como se eu tivesse que sair de uma classe de estudo e passar para outra. Theo, eu acho que você não queria que eu fizesse uma exposição assim tão longa, né? Então, se você quiser fazer alguma outra pergunta aí, eu vou tá já me segurar aqui para não falar demais.
0: Mas a gente não vai deixar de levar para o pessoal a tradicional palestra, como você disse, que o Richard fazia, e você dando continuidade aí trazendo para, pode acontecer de ter algumas pessoas que ainda não conhecem esse, esse tema abordado dessa maneira, com essas perguntas, respostas e algumas outras coisas que você traz para o pessoal, então já fica o convite aí bem antecipado para o pessoal já ir se preparando para nesse dia acompanhar essa nossa palestra sobre a morte, né Sidney?
1: Isso, vai ser em meados de 2 de novembro, que é finados, né? Se não me engano, finados vai cair numa quinta-feira, dia 2 de novembro, acho que é isso. Segunda, né? Não, 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 não. Vai cair numa segunda-feira. Isso, segunda-feira. É, é, provavelmente nós vamos fazer essa palestra aí, já começando aí um pouco antes, né? Para depois entrarmos na semana de finados com o tema. Hotel, você falou de Richard Simonetti, e que nós teremos uma bateria de trabalhos que vão falar sobre Richard Simonetti, né? Nós vamos publicar um artigo no jornal Momento Espírita de Outubro sobre Richard Simonetti, e já elaborei as perguntas que nós vamos trabalhar sobre elas também no mês de outubro. Outubro, portanto, tem o meu livro novo, Dr. Galton, temos é, a homenagem a Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, e temos um trabalho bastante extenso aí sobre Richard Simonetti, que não podemos deixar passar em branco. É isso, Theo? É Isso mesmo, além de
0: também nesse mês de outubro, ter aí o mês de Richard Simonetti será apresentado uma série chamada Dois Amigos, ela acontece diariamente às 8 horas, tem também o programa Despertar com Richard Simonetti e Sidney Fernandes, dos anos de 2014 e 2015, o Pinga Fogo às 10 da manhã, com duração de 20 minutos diários, também com Richard Simonetti e Sidney Fernandes, programas de 2013, 14 e 15, todo esse material vai estar disponível no seu site, www.sidneyfernandes.com.br e também na sua página do Facebook, Sidney Fernandes, Escritor Espírita. Então, outubro vai ser um mês recheado de muito conteúdo espírita para todos
1: nós e boas lembranças, né, Sidney? Então, terminando o programa de hoje, que estamos ao vivo agora, você não saia daí não, porque nós temos muita coisa para fazer, hein?
0: Sidney, nós ainda falamos do seu. Eu desculpe interromper
1: você, mas Não. eu tenho que fazer justiça ao belíssimo trabalho e a colaboração, o apoio que temos recebido do Centro Espírita Nosso Lar, lá de Matão. Eu já, um pouquinho antes de entrar no programa, falei com o André. O André já está compartilhando este. O grupo deles, o Facebook deles, tem um alcance extraordinário até para o exterior. Então, eu quero publicamente agradecer mais uma vez ao André Luiz, lá de Matão, que com a concordância, com o assentimento da direção do Centro Espírita Nosso Lar de Matão, está neste momento retransmitindo também o nosso programa, Théo.
0: Que bom, Sidney. Obrigado aí para o pessoal de Matão, que está ajudando a divulgar a doutrina espírita através aqui dos nossos canais. Nós tentamos chegar até as pessoas. Sidney.
1: Você é... sabe que Matão é muito conhecida no meio espírita, né, Theo?
0: Matão. A gente Lá elas...
1: está o bandeirante do espiritismo, Caiba né, que é. corajosamente levantou o jornal Clarim numa época em que, para você ter uma ideia, as pessoas se movimentavam até para quebrar, colocar fogo nos centros espíritas e perseguir aqueles que professavam uh, o Espiritismo. Corajosamente, Caio Baixute manteve uh, os noticiários espíritas e hoje eu até convido as pessoas a procurarem ler uh, a Revista Internacional do Espiritismo, o jornal Clarim e fazer as suas assinaturas tanto virtuais e é muito baratinho e qualquer hora até eu vou passar para você aí para você publicar para gente é, um formuláriozinho mas é só entrar na internet procurar ali o Clarim revista internacional do espiritismo e vamos apoiar essa gente que leva a sério e mantém acesa a chama da doutrina espírita graças a essa boa vontade, a essa determinação do pessoal de Matão, que tem como inspirador maior Kai Arxutio. Sidney,
0: no, na semana passada, nós, é, você, nós encerramos né, o programa é, com aquelas perguntas. É, que perguntas finais poderíamos fazer para nós mesmos sobre o seu artigo O que faria Jesus? E você fez aí uma breve descrição. Gostaria, se possível, você lembrasse alguma coisinha, para que a gente fizesse algumas perguntas hoje também ainda em cima do seu artigo. E você disse que, diante da grandiosidade da mensagem cristã transplantada por Jesus, de mundos superiores e do reavivamento de sua moral, proporcionado pela doutrina espírita, restava nos indagar a nós mesmos algumas perguntas que você citou no programa, Sidney.
1: É verdade, Theo. Que perguntas finais poderíamos realizar para nós mesmos diante desta frase o que faria Jesus em meu lugar? Então, diante da grandiosidade da mensagem cristã, Théo, que foi transplantada por Jesus, lá de mundos superiores para o planeta Terra, tanto naquela época como na atual, ainda está patinando, esquecendo-se da mensagem cristã. Essa mensagem é extraordinária, que não traz bem só para nós, mas traz para as pessoas que estão à nossa volta e vai gradativamente solidificando um mundo novo que todos nós queremos. Então, as perguntas seriam mais ou menos essas, Théo. Diante da grandiosidade da mensagem cristã, o que nós temos feito das oportunidades que as muitas vidas nos têm proporcionado? Já podemos dizer, Théo, que ocorreu a nossa transformação íntima, nós já estamos vencendo as nossas imperfeições? Já não alimentamos ódios, ódios e ressentimentos? Será que hoje já somos criaturas melhores do que ontem? Theo, se você for chamado à espiritualidade agora, você pode dizer que vai voltar para lá melhor do que aqui chegou? Ou será, Theo, que nós ainda estamos confundindo religiosidade com presença na igreja, no centro espírita, no templo evangélico? Só ir lá já resolve. Ou será que o importante é aprender a ouvir a voz do Cristo, a quem chamamos de mestre e senhor, aquele que fazia do espírito de serviço a sua igreja e da prática do bem a sua oração? Theo, eu vou fazer essa pergunta para você agora. Já estamos colocando Jesus em nosso lugar e fazendo exatamente o que ele faria em idênticas circunstâncias, Théo?
0: Olha, Sidney, eu responderia para você assim, a gente sabe que tem que fazer, é, deveria fazer, mas não, eu acredito que não. É, pelo menos eu, falando de mim, com a nossa evolução, é, sabemos o caminho, mas ainda não estamos percorrendo ele, Sidney.
1: Mas estamos fazendo o melhor possível? Eu
0: acredito que sim. Dentro do que a nossa humanidade permite, muitas pessoas fazem o bem, porque eu acredito que se a maioria não estivesse fazendo bem, a coisa estaria bem pior. Mas nós estamos tentando seguir esse caminho e a maioria faz o que pode para ajudar quem pode.
1: Se esta resposta sua for a da maioria das pessoas, for minha também, isto é, estamos fazendo o que é possível para o que não for possível, talvez, tenhamos que fazer numa outra vida. Então, nós já podemos dizer, Théo, que estamos começando a aprender a seguir os passos de Jesus. Sidney, daí vem a próxima
0: pergunta, que já é, valendo para o programa de hoje. Na prática, você acabou de falar aí, né, se estamos fazendo melhor, você fez algumas perguntas, mas na prática, o que é seguir os passos do Cristo? Porque Toda vez que a gente vê uma preleção, vê uma palestra ou uma pregação evangélica, ah, temos que seguir os passos do Cristo, temos que isso, temos que aquilo. Mas essa pergunta é também uma pergunta muito difícil. Acredito que talvez a resposta seja fácil, mas a realização da tarefa não seja tão fácil assim, Sidney. Na prática, o que é seguir os
1: passos do Cristo? Sabe, Tel, ser cristão não é complicado. O ideal cristão é denunciado muito simples. Você pode notar, Théo, que com 10 minutos de leitura do Evangelho de Jesus, 10 minutos só, hein? nós teremos um roteiro para toda a vida. E eu vou mais além. Esses minutos poderão ser reduzidos a alguns segundos diante desta frase, que é uma síntese de toda a moral de Jesus. Você pode contar no relógio aí. São alguns segundos só. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Mas, na prática, o que é isso, Théo? E eu pergunto aos caros ouvintes, é o seguinte, e se você estivesse passando fome, sede, frio, estivesse doente, amargurado, com problemas, se a dor estivesse no seu físico nesse instante, se expiações dolorosas estivessem caindo sobre a sua cabeça, se de repente você estivesse sentindo sombra na sua alma, ou então, de repente, a gente achasse que a vida não tem significado, se algumas dessas coisas estivessem acontecendo conosco, o que você gostaria de receber do seu semelhante? Alimento? Agasalho? Medicamento? Orientação? Esclarecimento para o cérebro? Conforto, e estímulo para o coração? Enfim, uma palavra amiga, um gesto de solidariedade, uma visita, um telefonema, um e-mail, um WhatsApp, um sorriso fraterno? Algo que fizesse nos sentir que não estamos abandonados à própria sorte, que nos momentos difíceis alguém se faz nosso irmão, para que, em nome de Deus, atenda nossas preces, ou então nos ajude quando estamos na descrença, se porventura, em algum momento, incorrermos no engano de supor que Deus nos abandonou.
0: Na palestra, no programa passado, nesse seu artigo, você disse que o Richard se inspirou nessa frase, em meus passos, o que faria Jesus? De que forma ele se inspirou e de que forma nós podemos nos inspirar para o nosso dia a dia, Sidney, em cima dessa frase, em meus passos, o que faria Jesus?
1: Um dos um dos, um dos textos mais maravilhosos de Richard Simonetti, que depois se tornou palestra e capítulo de um dos seus livros, denominou-se Função Social do Evangelho. Nele, Richard faz o desafio de restabelecermos os valores do Cristo. Porque se você perceber bem, Théo, nessa difícil situação por que passamos, parece que eles esqueceram-se de que o Cristo está dirigindo os acontecimentos e poderá perfeitamente nos dar apoio, ajuda, socorro, consolo, nesta hora difícil. E Richard, nessa palestra a Função Social do Evangelho, da qual eu tive a honra de participar, percorrendo várias cidades do Brasil, ele perguntava assim, diante das diferenças sociais, das palavras maldade, e perversidade, diante do crime, da carência, o que faria Jesus em meu lugar? Então, esse tema, até evocando Jesus como testemunha ocular, transmitiu-nos valores de solidariedade, desapego para todos ainda que estão emaranhados nas teias do isolamento e do egoísmo, que é o que está acontecendo Quanta gente que está sozinha em casa, sofrendo por causa do egoísmo social. E o que, que é a sociedade? A sociedade somos nós. Não podemos esperar todas as atitudes do Estado, do governo. Nós temos visto aí movimentos extraordinários. Pessoas que não têm onde cair morta estão realizando trabalhos em favor das favelas, das pessoas que estão isoladas. Os agentes sociais estão recebendo ajuda. Enfim, temos excelentes exemplos de solidariedade. É disso que o Richard está falando. Colocar Jesus em nosso lugar.
0: E muita gente precisa realmente colocar Jesus no lugar. Se Você tá falando aí sobre isolamento, sobre essas coisas. É, nesse tempo de, de pandemia, é, é, claro, como você diz, Deus não é sádico. Ele não vai querer... Uh, matar todos os seus filhos de um jeito, então as coisas têm todas têm o seu propósito mas nesses tempos assim, essa pergunta aí, ela não ficaria assim, mais respondível, se assim podemos dizer porque tínhamos ali a, a convivência de todas as pessoas visitar a casa da mãe, a casa do pai, na casa do irmão, na casa do amigo, de repente isso não é mais assim tão fácil como antes, aí a gente começa a se dar a falta de algumas das coisas que a gente tinha, como a convivência com a mãe. Suponhamos que o filho sempre está na casa da mãe, mas sempre está brigando, sempre está reclamando. E a partir do momento que ele não tem mais esse contato, ele percebe que ele precisa daquele contato, ele precisa daquela pessoa, ele precisaria dar mais carinho para essa pessoa. E essa pergunta cai também nessa situação toda, né, Sidney?
1: Na prática, Theo, eu imagino que, se você queira saber, né, o que, que representaria essa expressão, colocar, é, colocar Jesus em nosso lugar? Né? No mundo inteiro, nesse instante, Théo, há pessoas em hospitais, em prisões, mesmo nos lares, em todas as cidades do mundo. Há milhões de pessoas que estão passando por dificuldades, Pessoas que estão com medo, doentes, pessoas que precisam de um apoio. Você disse da dificuldade de nossa movimentação, mas quem disse que somente desta forma podemos ajudar? Nós temos aí, eu moro num prédio em que os moradores todos estão se cotizando para comprar cestas básicas. E cada mês, eles, é, nós, é, os organizadores, mandam essa cesta básica para uma determinada instituição. Para minha surpresa, teve um mês aí que mandaram lá para o Centro Espírita Vicente de Paulo, sem qualquer interferência da minha parte. Mas há muitas maneiras de você mostrar a sua solidariedade. Que é uma maneira espetacular que você faz, Théo. Toda noite, lá na FM 87, você está lá sempre trabalhando, levando apoio, é, alegria, entusiasmo, consolo para as pessoas. Isso que é coisa melhor do que isso. Você sabe, Théo, você sabe não, você está participando comigo de um projeto que nós vamos colocar em prática brevemente. Se você quiser, inclusive, tocar nesse assunto, eu acho que faz parte é, do nosso trabalho aqui. Brevemente estaremos com todos os meus audiolivros é, terminados, prontos, com capa, com conteúdo, tudo certinho. São 13 livros meus que estarão todos com audiolivros preparados, que eu e você preparamos. Tem alguns que faltam aí, mas você já está providenciando, eu sei disso. E o que nós vamos fazer principalmente com esses audiolivros, Théo? Fale você um pouco, que eu vou complementando.
0: É, Sidney, foi bom você tocar nesse assunto, porque, dizendo aí para os nossos amigos, né? você falou do seu novo livro. Seu novo livro, dependendo das nossas gravações, ainda essa semana eu já o termino, naquela versão que depois precisa de alguém que possa ouvi-la para ver se tem algum errinho, alguma coisa para a gente poder reparar. E eu já comecei a é, trabalhar nesses dois aqui, ó. É, não sei se dá pro pessoal tá ver, dando...
1: né? do jeito que você pôs lá, tava dando certinho
0: é né, aqui ó oh, é perfeito, o Dr. Perfeito. E o em sintonia com o amor já estou fazendo aqui algumas anotações é, esse daqui eu já até gravei algumas coisas, tá, Para ver como é que vai ficar e terminando aquele faltaram apenas só, só falta da coletânea do Sidney de todos os livros escritos por ele faltam esses dois e mais um que ele escreveu juntamente com o Ailton Paiva de volta ao nosso lar para a gente fechar. E o Sidney tem um projeto de ceder... O esse Sidney salto... não.
1: Nós temos, né, Théo? E você está colaborando muito com esse projeto. Então e...
0: tá, nós temos aí esse projeto que o Sidney vai falar agora, de atender as pessoas que têm algum tipo de problema visual, que não pode ter o livro em mãos e lê-lo, né? Mas através da voz, através do som, eh, nós vamos conseguir que essas pessoas possam conhecer as suas obras e também, assim, a doutrina espírita. Fale um pouco mais, Sidney, sobre esse seu Bem, projeto,
1: nosso nós, projeto. Nós já estamos, portanto, com praticamente é, oito livros prontos, audiolivros prontos. Faltam apenas cinco para com, completar a minha coleção de treze, já considerando o lançamento de outubro. São treze livros. Então, já acionamos a produção de CDs, através do nosso amigo Fontão. Já acionamos aí o nosso querido artista espetacular, Milton Puga, que já está providenciando o miolo, a capa dos CDzinhos. E daqui a pouco teremos uma caixinha com 13 audiolivros. O que vamos fazer com isso? Vamos oferecer para as instituições que dão é, atendimento as pessoas que tenham alguma deficiência visual. Porque essas pessoas não podem ler livros, mas podem ouvir livros. São audiolivros. Então, assim que tudo estiver pronto, nós vamos é, mandar para todas as instituições que se interessem em colocar esses CDs com audiolivros para que os seus assistidos possam ouvir. Enfim, é um trabalho que nós vamos começar devagarzinho aqui por Bauru, vamos expandindo. Eu estava vendo ontem, Tel que existem muitas, muitas entidades que dão assistência aos deficientes visuais pelo Brasil inteiro. Então, nós teremos que trabalhar em cima disso. Inclusive, Tel eu estava até para falar com você, para que você converse um pouco com o nosso que o, o, o seu mais fiel ouvinte, o aparecido José Mola, quem sabe ele possa nos ajudar nesse trabalho aí, depois de contato com as entidades que dão apoio ao deficiente visual, para ver se eles têm interesse. Nós vamos mandar esses audiolivros sem qualquer despesa. Inclusive as postais vão ficar por nossa conta e vamos espalhar esses audiolivros por todo o Brasil. Eu quero parabenizar você, Theo, pelo esforço que está fazendo nesse trabalho. O Jonatas, falei com ele ontem à noite, ele vai dar uma força para você. O Reginaldo já gravou uma grande parte. Você conseguiu outros locutores. O Fontão está fazendo as capas, é, fazendo a produção dos CDs. E o Milton Puga sempre criando as capas, as artes. Enfim, é uma maneira, Theo, de fazermos o que faria Jesus. Na prática, nós vamos colocar, olha aí, à distância, vamos disponibilizar audiolivros para aqueles que não podem, não conseguem ler, têm dificuldade para ler. Não são apenas aqueles que são totalmente cegos, não, Theo. Porque às vezes a pessoa tem uma deficiência tão acentuada ela vê alguns vultos, mas não consegue ler, não tem óculos que dê possibilidade dela ler, só com o braille mesmo, com a linguagem braille. Mas o audiolivro, eu acho que vai atender, pelo menos parcialmente, essa esta, esta necessidade, esta lacuna. E quem tiver interesse, nós vamos mandar esses audiolivros assim que os 13 estiverem prontos, Théo. Então a sua responsabilidade é grande aí como produtor, hein, Theo? E a nossa responsabilidade
0: é grande, né, Sidney? E você falando aí agora, né, desse nosso projeto para atender essas pessoas, aí passa pela nossa cabeça. A gente, eu digo a gente porque você me inseriu aí no negócio, então eu vou, eu vou começar, eu já arrumei uma cadeira e já tô sentado do seu lado. Eu não, mas com você conta, está não, fazendo é, o mais difícil,
1: não. né, Théo? Você está aí na retaguarda, eu não tô podendo ser de casa, mas você está fazendo o mais difícil, que é... A parte de locução, você chama o locutor aí e arruma, ajeita. E quando tiver tudo pronto, vamos começar a produzir esses cinco CDs que faltam. Nós estamos com oito prontos, não é isso, Théo?
0: Isso. É... Pode contar o, o amor puro e verdadeiro e o, do, e o retorno, né? o construtor de futuros, como praticamente finalizar. O amor puro e verdadeiro está finalizado. O Construtor de Futuros, 2% daí. essa semana ainda eu já te entrego. Aí só vai ficar faltando esses três que a gente citou anteriormente. Maravilha. esse projeto, Sidney, né? a gente diz, né? Eu tenho aqui a parte da locução, você escritor. Temos aí o Milton Pulga que faz as capas, o Fantom que produz aí é, os CDs. Mas você que está aí nos vendo em casa, ainda dentro dessa pergunta o que faria Jesus, com certeza Deus te deu algum tipo de habilidade, algum dom que para você pode parecer que pode parecer que não é nada, mas é alguma coisa que você pode acabar ajudando alguém também. Nesse caso, nós estamos tentando ajudar aquelas pessoas que não, não conseguem enxergar para pegar um livro e ler, mas elas vão conseguir ouvir. Você, com certeza, tem alguma coisa, um pouco de tempo que você pode disponibilizar para alguma pessoa e acabar ajudando, que cai também na pergunta o que faria Jesus, né, Sidney?
1: Perfeito. Este é o lema dos Espíritos superiores, Théo. Esse... Esta é a proposta deles, esses espíritos superiores de moradas mais elevadas que a terra. Em cada situação da vida, até nós podemos ajudar alguém. É um vizinho que você cumprimenta. Contei aqui de uma cesta básica que eu levei para uma assistida nossa lá da Vila Nova Esperança. E qual não foi a minha surpresa quando eu fiquei sabendo que ela tinha. Dividido a cesta básica dela com a vizinha que estava na situação pior que a dela ainda. Em qualquer situação da vida, Théo, nós podemos treinar a demonstração das marcas do Cristo. Os padrões educativos que Jesus nos legou podem ser aplicados em qualquer situação do nosso relacionamento. Este é o lema dos espíritos superiores que velam pelos homens, trazem-nos orientação, coragem, bom ânimo diante das lutas da existência. Mas eu pergunto, eu vou perguntar para você, Tel, como é que os espíritos superiores vão fazer para alimentar o faminto, estender o agasalho, dar medicação, dar uma palavra mais objetiva de esperança? aqueles que sofrem, como é que eles vão fazer lá da espiritualidade se eles não dispuserem de instrumentos de boa vontade aqui na Terra, Theo? É, Sidney, aí fica
0: complicado, mas é como a gente sempre diz aqui em nossas orações e em tudo mais, né? É, eles intuem, o... alguém será intuído de partir para esse, para esse, para esse trabalho, né? Como a gente sempre pede nas nossas orações, que os bons espíritos o intuam em suas respostas, em suas palavras, eu acredito que com certeza aquela brasinha que já está quase se apagando, eles vão ali assoprando, assoprando até que ela se acenda, e essa brasa pode acender outras e outras e outras. Eu acredito que nunca vai faltar mão de obra a partir do momento que a gente fizer essa pergunta e tentar responder. A gente não vai conseguir responder de cara. Como você já falou aqui, a gente sempre fala, acho que a gente não está tão evoluído assim. Mas a partir do momento que você ouve essa pergunta, fala, nossa, o que faria Jesus no meu lugar, é, nesse relacionamento meu com o meu irmão? Aí isso vai formigando, vai formigando, vai formigando, e acaba acontecendo assim. De lá da espiritualidade, encontrando pelo menos um aqui, eu acredito que outros seriam, entre aspas, contaminados, e isso é um trabalho que pode surtir muito efeito e pode dar bons frutos, né, Sidney?
1: Essa colocação soa de contaminar, essa contaminação do bem, ela é extraordinária. Ela é divina. Tomara que nós sejamos contaminados com essa marca do Cristo. Você falou na oração de encerramento, se não me engano, do pinga-fogo da sexta-feira passada, que todos nós somos missionários. E você tem razão, Théo. Cada um tem a sua missãozinha. Não podemos encostar o corpo. Essa história de só rezar, só ir para o centro, ir para a igreja, para uh, o templo evangélico, isso não resolve nada. Isso é um, uma maneira de nós passarmos a colocar Jesus em nosso lugar. Esse Jesus que fazia do Espírito de serviço da sua igreja e da prática do bem à sua oração. O Sidney,
0: ainda... Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. É, ah, isso daqui. É, você meio que já falou, né? Esse do, dos Espíritos Elevados. Aí eu, eu faço a pergunta, é, porque a gente gosta muito dele, né? Santo Agostinho
1: também tinha esse mesmo lema, Sidney? Eu falando, Théo, só uma coisinha. Uma coisinha. Falando, eu, eu mencionei o pinga-fogo aí. É por isso que você está com esse... Com esse com essa imagem aí atrás de você aí, você já está fazendo propaganda do pinga-fogo da sexta-feira, é isso, Theo? E... O Sérgio falou qualquer coisa para nós aqui agora que eu preciso saber o que, que é, espera aí. Ah, sim. Oh, ele está falando do evento de Caio e o Matão, nós falamos de Matão hoje, você vai colocar no ar ao final do programa, é isso, Theo? Vai, vai, vai dar uma brechinha para...
0: Isso mesmo, ele mandou um vídeo aqui. a gente vai colocar no encerramento do programa, porque esse novo esquema que a gente faz aqui não tem como colocar no meio, porque o som fica comprometido aí no final certo. do é, Eu tinha falado do lema de Santo Agostinho, Sidney. Parece que você gosta de Santo Agostinho, né, Theo? Ah, eu, eu não sabia desse, dessa... Atividade à noite dele, até falei outro dia para você: se a gente passou batido na noite antes de nos recolhermos, a gente pode fazer logo pela manhã, né? Porque antes de começar o dia, Pode, pode, pode. Pode fazer
1: qualquer momento. Qualquer momento. qualquer momento. Agora, o importante, Théo, eu acho que na biografia de Santo Agostinho, que é portentosa, quando você vê a imagem de Santo Agostinho, você se sente assim, com necessidade de reverenciar esse homem. E o mais importante na biografia dele, Théo, é o fato de nós sabermos que quando ele nasceu, ele nasceu no continente africano, uma possessão que pertencia a Roma. Santo Agostinho, Théo, como diria a minha mãe, era da pá virada. Ele gostava das quebradas, da noite, da boemia, das mulheres, das bebidas. Por isso que a gente cita Santo Agostinho, mostrando que ninguém está perdido, nem nesta vida, nem além desta vida. E Santo Agostinho é uma unanimidade, tanto na igreja anglicana, evidentemente lá da Inglaterra, como junto dos amigos protestantes, por quanto ele recebeu o apoio, a aceitação de todos aqueles que, naquela época, insurgiram-se contra as chamadas indulgências que o Papa impôs. Tanto os espíritas como os católicos respeitam Santo Agostinho. Ele se tornou um doutor, um uma criatura respeitada, um luminar realmente, tanto junto dos católicos, protestantes, é, espíritas, é, é como uma pessoa que, de uma certa forma, agradou a gregos e troianos. E, particularmente, os espíritas, ele acabou sendo uma, considerado de muita importância porque ele colaborou com a constituição de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E uma frase que ele diz, e Emmanuel constantemente repete esta frase, é mais ou menos assim: Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Olha só, olha que, que frase extraordinária. A cada dia, a cada momento, temos que fazer um balanço particular passar em revista o que fizemos durante o dia? Será que hoje, durante o dia de hoje, eu cometi alguma falha? Alguma coisa da qual eu tenha que me envergonhar? Martinho Lutero, o criador do protestantismo, que insurgiu-se contra as chamadas... É, indulgências, que nada mais era do que o loteamento do céu, que infelizmente ainda existe algumas crenças hoje que acham que podem é, dar um, um diploma para você ir para o céu, e vem a doutrina espírita dizendo claramente que não é assim. O céu não pode ser concedido por ninguém, não dá para ser comprado. Tem que ser conquistado com essa observação de Santo Agostinho observar os nossos atos, as nossas palavras, e verificar, nesta situação aqui da minha vida, se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele teria feito? Porque a gente tem uma mania, até de se desculpar, né? Os outros estão errados. E nós racionalizamos os nossos atos, os nossos gestos. Então, por que os, eh, as pessoas, de uma certa forma, cultuam? Como eu falei, Lutero, ele pertencia à mesma linha religiosa de Santo Agostinho, daí os protestantes também cultuaram Santo Agostinho, que nada mais faz do que nos relembrar constantemente aquilo que todos nós precisamos perseguir, ir atrás. Você falou muito bem. Bom, não dá para fazer tudo, mas temos que fazer o que for possível. Com certeza
0: Deus nos deu alguma coisa que possamos fazer em prol das outras pessoas, que para a gente pode não ser nada, mas para as outras pessoas pode ser de grande ajuda. Sim, nós estamos chegando ao final do programa e nós sempre separamos aí, né, esse tempinho final para ler algum comentário ou também para responder alguma pergunta. A Patrícia, ela que é aqui da secretaria, está nos acompanhando aqui. Ela fala assim: ó, é, que legal, maravilhosa oportunidade para nossos amigos que têm algum tipo de deficiência, né, conhecer a doutrina. E também ela falou que tem muita gente que também gosta de ouvir no carro, isso vai ser muito bom. A pergunta que tem aqui hoje, uma delas, o Eliseu, Sidney, nos acompanhando aqui no programa
1: Reencontro. O Eliseu? Nossa, Eliseu. que maravilha. O Eliseu é um grande participante do nosso programa Pinga Fogo. Aliás, a Patrícia ela está fazendo um trabalho extraordinário com a o... atividade que estamos desenvolvendo à distância no atendimento fraterno. Ela tem ajudado muita gente. Meus parabéns, Patrícia. Continue firme nesse trabalho. E ela tem ali uma coleção dos nossos audiolivros, Tel. E, e ela está reclamando que faltam alguns ainda lá, viu, Théo? É. Eu, eu, eu falei que a culpa é sua, viu? Você aguenta é firme aí, tá? É nossa, né?
0: Você me colocou no projeto aquela hora eu falei, você, você falou, não, é nós, então a culpa é nossa. <risos> Tanto para o bem quanto para o mal, né? Claro. O Sidney, o Eliseu pergunta, como devemos alimentar a verdadeira caridade em nossas vidas?
1: Ah, com certeza cada um de nós tem que passar acompanhar o seu dia-a-dia, dia, o seu contato, basta você entrar no carro, por exemplo, você já pode fazer a caridade, sim, sendo cortês, educado no trânsito, mesmo que alguém acenda farol, buzine, você ignora, toca o barco, leva adiante, se a pessoa está nervosa, deixa ela com o nervosismo dela e você vai levando a vida no seu trabalho, dentro de casa, Uh, no respeito que você tem que ter com a sua esposa, com seus filhos. Um telefonema que você dê, feliz aniversário, meu irmão. Você está fazendo aniversário hoje. Ontem, por exemplo, uma das minhas filhinhas fez aniversário. E, nossa, que alegria. E ela que recebeu um belíssimo presente de aniversário, que foi a sua filhinha Luísa. Então, ontem minha filha fez aniversário e... Está comemorando com a Luísa, que nasceu dia 1 de agosto, está com um mês e alguns dias. Ora, é, todo mundo da família mandou mensagens e trocando fotos. Isso é, é, é um ambiente gostoso, familiar. Isso faz parte da nossa convivência, essa sensibilidade entre nós, parentes, amigos, filhos, pais e netos, na atividade profissional. Você aí, tel, é o seu, sei que quando você entra, você pode estar com dor de cabeça, com, com gripe, o que for, você já entra cumprimentando, brincando, mexendo com as pessoas, né? conversando aí com, com as pessoas que trabalham, enfim, às vezes criando um apelidozinho carinhoso. Tudo isso, Théo, tudo isso faz parte... É, da aplicação do princípio cristão. Levar a alegria, o amparo, a mão estendida. Então, Eliseu, isso acontece a qualquer momento. É só ficar de olho aberto que a oportunidade surge para você vivenciar a sua condição de cristão.
0: Sidney, tem um outro comentário aqui da nossa amiga, a Andrea Ketilene, ela diz assim que está tratando um tumor na hipófise e ela está com muita dificuldade para ler por longo período e ele falou ela falou assim que essa é uma ferramenta maravilhosa e está nos parabenizando por essa iniciativa do projeto aí que você citou
1: muito bem é, assim que todos os livros estiverem prontos agora vocês que estão me acompanhando aí me ajudem a pegar no pé do tel porque ele que está levando a efeito o final desse projeto. Nós temos que fazer justiça àqueles que já nos ajudaram, né? Reginaldo já gravou muita coisa. O, ontem à noite, nós ouvimos a promessa do Jônatas, que vai dar uma força para você aí. E ele que vai ter que acumular as funções aí do Reginaldo, que está em férias. Mas, enfim, com esse esforço conjunto nosso aí, nós vamos terminar a coleção é, dos livros, dos meus 13 livros, agora podemos falar de boca cheia, que são 13 livros, e logo, logo estaremos mandando, colocando à disposição das pessoas aí que precisam de alguma coisa, de um apoio para as suas leituras. E isso não tem qualquer objetivo de levantar dinheiro, não. Se vocês quiserem colaborar com o SEAC, vocês colaborem. Deposite um dinheiro, ajude, mas a remessa dos audiolivros, principalmente para os deficientes visuais, isso não vai lhes custar nada.
0: É, a Elisete aqui mandando. Nossa, a Elisete está falando, ela chamou você de seu Sidney, né? É, em Prata, está é um, 42 graus, lá são, a hora que ela mandou a mensagem eram 14 horas, e ela disse Itália. que está coisa... calor para caramba lá, hein?
1: Na Itália. É. é, só que ela está entrando já, ela está entrando quase que no verão já, né? Ela está, ela, ela está, deixa eu ver, se nós estamos no inverno, ela está no verão. Ela está, é isso, é isso mesmo. Ela está no verão e lá faz um calor danado mesmo. Agora... É, aqui nós estamos no inverno, às vezes com 39, 40 também, né? Elisete, aguenta firme aí que a coisa está bem pior. É verdade. Agora lá faz um frio danado também. Eu morei na Itália, sei o frio que a gente passa por lá. O Sérgio está nos avisando aqui, né,
0: Sidney? Pedindo para que passássemos essa informação para os nossos amigos que nos acompanham. Que o podcast na página do Sidney... Tem todos os programas e palestras para ouvir em sete países. Ele está dizendo que está disponível aí em sete países. Tem muitas pessoas acessando esse conteúdo. E isso passa um pouco pelo que eu ia falar agora, né, Sidney? Nesse tempo de, de pandemia, eu recentemente perdi uma, uma parente nossa. É, não ficou bem claro qual foi o motivo que ela desencarnou. E com três, quatro dias do seu desencarne, o marido dela foi acometido aí da Covid-19, é, teve um infarto lá, estava sendo atendido, agora ele está passando por aquela parte mais crítica da doença. Então, é, essa pergunta, né, o que faria Jesus em meu lugar? É, a gente vê em filmes essas coisas, quando a pessoa está ali meio brigada, ou está meio com alguma pessoa, e essa pessoa acaba é, mudando de plano, acaba desencarnando, vamos dizer assim e quem fica, fica receoso, fica, fica assim, fica, Pô, por que, é que eu não conversei antes, por que, é que eu, não, eu não pedi perdão, por que, é que eu não perdoei, o que faria Jesus em meu lugar? Sidney, a pessoa que vai para lá também fica com esse sentimento, com quem fica de cá, claro, sempre que você diz que ao mudarmos de plano, ao chegarmos no mundo espiritual, nós temos uma outra visão das coisas, e eu falei tudo isso, para pedir para você que nessas suas últimas palavras, você deixasse, como a gente sempre pede, uma mensagem para os nossos amigos, desenhando tudo isso que eu disse, para que a gente continue, pelo menos com a pergunta na cabeça. Podemos não conseguir respondê-la e colocá-la em prática, mas vamos é, fomentá-la na nossa mente, porque quando menos esperarmos, nós estaremos praticando o que Jesus faria, claro, com, no, no nosso nível. Não vamos né, chegar lá na cobertura, mas no nosso nível, a gente vai colocar em prática, né Sidney?
1: Perguntava a Gandhi certa vez se ele havia perdoado os seus inimigos. Ele respondeu, não. Mas como assim? A grande alma da Índia, o pacificador, nunca perdoou os seus intratores? Não, não precisei perdoar. Nunca me senti ofendido. Eu tenho a impressão, o que quando a gente fala em ofensas, mágoas, ressentimentos, ainda que do nosso jeito, né? Ainda com as nossas limitações, com as nossas potencialidades capengas ainda, o mínimo que podemos fazer é não deixar que a ofensa se assente no nosso, no nosso ombro, né? É um humorista que dizia aí que ele falava sobre a tristeza, né? A tristeza é uma espécie de pássaro que pousa no nosso ombro na nossa cabeça. E a gente pode até permitir que ela fique um pouquinho ali, mas não deixar ela fazer ninho. Assim também, quando alguém fizer algo que nos desagrade, não dá para a gente fazer o que faria Jesus ou o que Gandhi faria, mas vamos tentar não deixar que a ave da tristeza da nostalgia, do ressentimento façanímico. Conheço tanta gente que ainda fica meio chateadinho com a situação do outro, mas depois ele dá uma espantadinha assim nessa ave e some. Eu tenho a impressão de que é o que nós podemos chegar até. Há um verso bem interessante da minha infância, que eu acho que resume toda essa história aí e de longe nos permite seguir os passos de Gandhi e de Jesus. Esquece as ofensas se és um cristão. Assim já não pensas em dar-lhes perdão. Mais fácil, mais nobre a gente esquecer, já bastam as lutas do nosso viver. Que Jesus nos abençoe.
0: Obrigado, Sidney, pelas suas palavras. A gente pede um pouco de atenção para vocês que antes da nossa oração, a gente vai colocar aqui o vídeo que o Sérgio nos pediu sobre um evento que vai acontecer. Então, gostaríamos de pedir a vocês que o nosso som vai ficar um pouquinho diferente, mas é só para que você possa acompanhar muito bem esse vídeo aí. E assim que o vídeo terminar, a gente faz a nossa oração de encerramento.
2: Bandeirante, Gênio lutador Pai dos pobres Caibar Chute, Espírito do amor Sempre fiel a Jesus Se fez missionário da luz Na doutrina da reencarnação foi mestre da divulgação digitais, net e televisão, a doutrina traz Jesus, na mídia e no coração. Sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz
0: evento que vai acontecer, queremos agradecer aí a presença do nosso amigo Orson Peter Carrara, que esteve nos acompanhando no YouTube, no programa de hoje, e vocês terão ainda mais informações sobre esse evento que está por vir aí. Muito obrigado ao Sérgio Totti, também ao Orson pela disponibilização do vídeo, também obrigado ao Sidney pelas suas últimas palavras aqui dentro do nosso programa para que você possa levar é, como como um pensamento para hoje, como reflexão. né? Continue pensando, continue se perguntando o que faria Jesus. Queremos agradecer os bons espíritos pela companhia sempre constante conosco, principalmente pelas boas vibrações durante o programa. Muito obrigado você que nos acompanhou pelo site da Rádio SEAC, pelo Facebook do Centro Espírita Amor e Caridade, pelo Facebook do Sidney, também pelo canal do YouTube do SEAC e pelo canal do YouTube da rede Espiritize. Muito obrigado aos nossos amigos lá da Bahia que ajudam a divulgar a doutrina espírita. Que possamos, nessa quarta-feira, continuar pensando nas coisas boas, refletindo aqui o que foi dito. Você que está nos acompanhando em uma reprise, continue o seu pensamento de coisas boas. Como disse o Sidney em suas últimas palavras, não precisaremos perdoar as pessoas caso o que elas nos façam nos atinjam, de uma maneira que não é para atingir que possamos, muitas vezes, em algumas conversas, usar a história das três peneiras. Se você não conhece a história das três peneiras, a peneira da verdade, a da bondade, a da necessidade. Se o que você vai contar é verdade para as pessoas, se o que você vai contar tem algum fundo de bondade e se tenha necessidade de contar essas coisas. Porque muitas coisas que acontecem em nossas vidas, muitas delas que futuramente precisarão ser perdoadas, acontecem de uma pequena fagulha que nós damos a atenção a ela, uma atenção que ela não merece. E as coisas que precisamos dar atenção, as coisas que chegam em doses, vamos dizer, cavalares para nós, nós apenas uh, descartamos e não damos a devida atenção. Então mudemos o nosso foco, possamos dar mais atenção às pessoas, mais atenção aos nossos amigos, aos nossos irmãos, alguns que estão, por um momento, afastados de nosso convívio momentaneamente, mas futuramente possamos nos, podemos nos abraçar novamente e colocar as coisas boas na conversa. Possamos perdoar as pessoas e que no futuro não muito distante possamos precisar não mais perdoar ninguém, pois que não vamos ser atingidos por aquilo que não é para nos atingir. Estamos sendo testados, claro, tem uma certa dificuldade para que isso aconteça, mas a prática leva à perfeição. Vamos treinando quem sabe ainda nessa vivência nós consigamos chegar o mais perto possível de uma perfeição que nos cabe nesse mundo de regeneração e provas. Uma ótima quarta-feira a todos vocês, que estejam todos bem, que nós possamos nos encontrar na próxima semana, na próxima quarta, a partir das nove horas da manhã em mais um programa Reencontro e sexta-feira estaremos juntos para mais um programa Pinga Fogo. Muito obrigado aos responsáveis que ajudaram a fazer esse programa e claro a todos vocês que nos acompanharam até a próxima, se Deus quiser.
1: Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo.
0: TVCAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.